0: Está aí para uma conversa de mulher para mulher. Querida amiga, eu fico feliz em ter a sua companhia e hoje quero abordar um assunto sobre o qual tenho pensado muito devido à perda do meu amado, também de uma cunhada amiga e de outros queridos da família. São tantas conversas sobre a morte e a eternidade, Ir ao cemitério ou não? Onde estão os nossos queridos ao deixarem esta vida? O que a Bíblia diz a respeito? Você também tem essas dúvidas? A Bíblia é muito clara em nos mostrar que a morte não é o fim de tudo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versículo 19 diz... Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nós que cremos em Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar, pela Bíblia entendemos que a morte não é o fim, mas o começo. Jesus mesmo afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Leia em João 11, os versículos 25 a 26. Jesus está dizendo que a morte é a continuidade da vida verdadeira, a vida eterna. Confira em João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida E quantas conversas Que temos com queridos A respeito Dos nossos queridos que já se foram Para onde vão os salvos Após a sua morte Lembra do ladrão na cruz ele se arrependeu e Jesus lhe respondeu, Hoje você estará comigo no paraíso. Esta é uma promessa. Lucas 23, versículo 43. Todos os justificados por Cristo vão para a presença de Deus, para o céu, junto do Senhor Jesus. João, na visão do Apocalipse, declara, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 14, versículo 13. E no capítulo 7 de Apocalipse, lemos mais ainda a respeito. A Bíblia nos diz claramente que os salvos estão com o Senhor após a morte de seu corpo. Quando alguns afirmam que os que morrem estão dormindo no Senhor, referindo-se à passagem bíblica de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que diz assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Todavia, esse dormir no Senhor não é no túmulo, mas na presença do Senhor. Dormir aqui tem o sentido de estar tranquilo. A Bíblia também é muito clara que nós não temos mais contato com a pessoa que se foi. Claro que ela está viva nas lembranças que temos, que acalentamos, que nos confortam nos momentos em que a saudade aperta. Mas a Bíblia é muito clara quando diz que não podemos consultar aos mortos. Lemos em Levíticos 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes, que consultam os mortos, nem para os adivinhos, os feiticeiros, não os procureis, para não ser descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em outra tradução diz assim, não recorram aos médiums, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão, diz Eclesiastes 3, versículo 20. É, essa é uma certeza de que o nosso corpo também morrerá, também retornará ao pó. Em 2 Coríntios 5 lemos, porque sabemos quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará uma nova casa no céu para morar. Foi Ele mesmo quem fez essa casa e ela dura para sempre. O nosso desejo de morar no nosso lar no céu é tão grande que até gememos, pois aquele lar será o nosso corpo celeste e quando nos vestirmos com ele não seremos encontrados sem corpo. Enquanto vivemos nessa barraca que é o nosso corpo, gememos aflitos. Não é que queremos ser despidos do nosso corpo terreno. O que desejamos é ser vestidos com o corpo celeste para que a vida faça des desaparecer o que é mortal. É Deus quem nos tem preparado para essa mudança e nos deu o seu espírito como garantia de tudo o que ele tem para nos dar. Assim estamos sempre muito animados. Sabemos que enquanto vivemos na casa deste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios 5, os versículos 1 a 9 E assim como Paulo, eu também desejo que venha logo o dia em que trocarei o meu corpo temporal e mortal pelo imortal, indestrutível espiritual. Conforme Filipenses 3, 21, teremos um corpo glorificado que será semelhante à forma do corpo de Cristo ressuscitado, uma vestimenta apropriada para o céu. Se pesquisarmos, encontraremos muitas outras passagens falando a respeito. E, a, e o que a Bíblia diz é o que precisamos. Não vamos nos prender a doutrinas humanas. Deus requer de nós, enquanto vivemos neste corpo, que sejamos fiéis. Ele nos diz lá em Apocalipse 2:10, 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E será maravilhoso ouvir o Senhor dizer Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Conforme Jesus contou na parábola que encontramos em Mateus 25, versículo 23 É nessa esperança que prossigo no meu viver
1: De um bom combate Findou-se a carreira Mas a fé guardei em seu peito Fiel tu fostes a mim Tenho em minhas mãos tua vida Da tua história me alegro Filho bom, fiel Casa de teu pai. Recebe então aplausos Aplausos de quem tanto te amou Tua vida eu comprei Comprei-te com meu sangue para poder te ter aqui hum, Tu és meu precioso De quem eu me agrado E por que me recebestes Entra agora Na casa de teu pai Seja bem-vindo ao tão sonhado lar Tua coroa em minhas mãos está Tua vida fará De quem tanto te amou